0: דוקטור אלון רטר הוא אסטרופיזיקאי ומנכ"ל המכון למדע ותודעה, שטוען שגורמי השמיים מתנהגים על פי אותם חוקים שפועלים על בני אדם. האם האמונה הזאת קשורה לתדר הנדיר שלו שנקרא שמיים וארץ? אוקיי,
1: okay, אז היום אנחנו בפודקאסט התדר עם אורח מיוחד, דוקטור אלון רטר, שהוא, שהוא בעצם דוקטור לפיזיקה עם התמחות באסטרונומיה, ו... מנכ"ל המכון של מדע ותודעה. מעבר לזה, הוא גם פיתח תחום חדש במדע, פורץ דרך. וכל החיבור הזה של מדע ותודעה, אנחנו הולכים ללמוד המון על העולם ועל עצמנו, והחיבור ביניהם בצורה מאוד מרתקת.
0: על זה אורן. אהלן, אהלן, היי, מה שלומך? מצוין, תודה. יופי. מה זה, או, איך, מה זה התחום הזה שנקרא מדע ותודעה? מה שאנחנו עשית זה שאני קצת אשאל אותך עליך, ואז אני ארצה לדבר על התדר שלך שיצא, ולראות איך המהות של הבן אדם משפיע בעצם, השפיע עליך בחיים שלך ועל העיסוק שלך, שהוא, שהוא משהו מרתק, חבל הזמן, נחשפתי עליו היום בשיחה איתך, וצפוי לנו כאן... היה לי מספר מהפכות ממחשבה, או לפחות התחלה שלהם, בעקבות הרעיון הזה. מי ששומע אותנו בפעם הראשונה, אני רק אציין שתדר זה טיפוס אישיותי מולד, שמאובחן באמצעות מבחן של ריחות. ובעצם מה שהתגלה בשיטת התדר זה שאנשים מסוגים שונים, מידע נמשכים לריחות שונים. אז מה זה מדע ותודעה? תראה,
2: מדע ותודעה זה ניסיון לחבר פה שני תחומים שלכאורה שונים. ולפני מאות שונים היה איזשהו פיצול, תוך מחשבה שאפשר רק זה או רק זה, כלומר אפשר רק היגיון או רק אמונה. אנחנו במכון, אנחנו קבוצה גדולה, הולכת וגדלה, של מדענים וחוקרי תודעה, שחושבים שאפשר להוכיח מדעית שכולנו מחוברים. אפשר להוכיח מדעית את הנושא של התודעה. אפשר במחקרים מדעיים ממש ä, לעשות את זה, כמובן שההוכחה היא עטופה. כי חומר מצביע על משהו שמעבר לחומר, למה
0: תודעה? תסביר מה זה אומר, שחומר מסביר משהו ולא על תודעה. העולם שאנחנו רואים הוא מאוד מאוד
2: חומרי, כן? אבל מצד שני, מה יוצר את הכול? בתפיסה שלנו, של רוב האנשים במכון, זה שיש תודעה. שהיא יוצרת את הכל. עכשיו, את התודעה אפשר לנסות, כן, להגדיר באיזשהו שם. יש אנשים שמגדירים, קוראים לזה כוח הטבע, תודעה, נוכחות, אלוהות, בהרבה הרבה שמות. אבל ההגדרה היא צמצום. התודעה היא בעצם הכל, כל מה שקורה. והתפיסה היא בעצם שיש מקור אחד, אבל ברגע שהוא אחד הוא לא נראה. כדי שהוא ייראה הוא חייב להתפצל. למה? ברגע שיש אחד אז אין כלום, אני כתבתי פעם מאמר, קראתי לו ה-single particle universe. ובחנתי את הנושא הזה, מה קורה, מישהו יקום הוא רק חלקיק אחד. אז מסתבר שאם יש רק חלקיק אחד, אין אפשרות שיקרה שום דבר. כי אם, אין, אפשרות, אין, אין משמעות למיקום. כי אם, אם החלקיק הוא פה הוא פה...
0: זה לא משנה, יש אוקיי, רק חלקיקים אחד. משחן, אז אין נכון, שאלה. נכון, גם אין זמן. כי גם החלל עצמו הוא עיבוי, אם הוא כולל בתוכו מספר נקודות. נכון, אז ברגע שיש חלקיק אחד, אין מיקום, אין, 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 אין גם מהירות, כי מהירות זה לזוז
2: ממקום אחד לשני. אין זמן, כי זמן זה שינוי. אין תנועה, אין תאוצה, אי אפשר להגדיל גדלים פיזיקליים. כדי ליצור עולם, כמו שאנחנו מכירים, אתה חייב שיהיה הרבה חלקיקים, וזה בעצם הפיצול של המקור. אז התפיסה היא שיש מקור אחד שכדי שהוא יתבטא, הוא מתבצל לשניים ויותר, ורק אז אפשר יהיה קום. התפיסה היא גם שכל אחד מאיתנו, מצד אחד, הוא נמצא באוקיינוס התודעה הזו, ומצד שני, כל אחד מאיתנו הוא גל שמשקף את האוקיינוס. ובצורה אחרת שאפשר להסתכל על זה, שכל אחד מאיתנו זה זהב. ויש טבעת זהב, ויש, <אח> לא יודע מה, יהלום, או מזהב, או דברים אחרים מזהב. צמיד מזעג, אבל כל אחד מאיתנו, לכל אחד נגידנו, זורם את התודעה, זורם, זורם את החשמל הזה. האלוהות זורמת לכל
0: אחד מאיתנו, שבעצם התפיסה הזאת קיימת גם ביהדות וגם בדקות ב- ב- אחרות. למה צריך בכלל לחבר מדע ותודעה? ואני אחדד, אתה מדבר על חיבור בין אמונה למדע שפעם היה אחד והוא התפצל. אולי הדיקפל שהיה מפוצל. מה, מה המוטיבציה שלך בעצם לחשוף את החיבור הזה?
2: המוטיבציה שלי, א', להבין מה קורה פה באמת. ואני מאמין שמה שקורה פה באמת זה שכולנו מחוברים. המוטיבציה השנייה שלי זה גם להעביר את המסר הזה לעולם. כי אני מאמין שהוכחה מדעית שכולנו מחוברים, אז חייבת להפחית את האלימות, מריבות, סכסוכים, מלחמות בעולם, ולעומת זאת להגביר את האהבה, החיבור, אחדות ושלום בעולם. וזה, אני מאמין שזה איזשהו מסר ש... של... לא רק מסר, זו שליחות שאני צריך להעביר לעולם,
0: ואני עובד בכיוון הזה, להגשים את השליחות הזאת. Okay. מדהים. אז בוא נדבר קצת על התדר שלך. התדר שיצא לך, התדר הראשי זה תדר עשר התמזגות, שזה תדר של חיבור, ומעניין שאתה הרבה מדבר על הנושא של חיבור. אבל דווקא היום אני ארצה להתמקד בתדר המשני שלך. התדר המשני זה התדר השני הכי חזק. לכולנו יש את כל התדרים, אבל לא בעוצמה שווה. ומה שאנחנו מאפחינים בשיטת התדר, זה את התדר הכי חזק שבתוכנו, ואת התדר השני הכי חזק שבתוכנו. התדר השני הכי חזק אצלך, והוא חזק מאוד, נקרא שמיים וארץ. זה תדר יחסית נדיר, אחד התדרים הנדירים. איזה כיף לשמור שאתה חשבה נדיר, נכון? אם הוא נדיר לטובה, זה... אז הכל גם לטובה, כל צבע כאן, כל תדל כאן, הוא, יש בו, הוא טוב. יש בו גם חולשות, אבל כולם בבסיסם טובים. אני לא משנה תדל, אבל... את התדל הכי נפוץ. זה לא עוצמת לפחות הוא הכי נפוץ בארץ, בקרב האוכלוסייה היהודית. אז אני קצת מקנא בך. <laughs> <laughs> אז תדר של מספר אחת שמיים וארץ, זה תדר של אנשים שיש להם רוחניות מאוד גבוהה, אבל המהות שלהם זה שילוב הקרקע, שילוב הארציות, שילוב החומר, וזה, וזה בעצם המהות שלהם, יש להם חזונות גדולים, יש להם ראייה רוחנית, יש להם ראייה למרחוק, למרחק, הם יכולים לראות דברים עם פרספקטיבה מאוד מאוד רחבה. באופן טבעי, זה הפילטר שבכל הם רואים את העולם, אבל מצד שני, קיים בהם הצורך להוריד את זה לקרקע, להוריד את זה למעשיות, להוריד את זה אה, למשהו שהוא בפועל מתגלה אה, בעולם הארצי. זה משהו שאתה מתחבר אליו?
2: קודם כל, נשמע לי שהגדרת אותי במדויק, אז, אז אני בהחלט, יש לי חזון ענק גדול, מה, שבא, מה שאנחנו עושים במכון למדע ותודעה. אנחנו בעצם, כמו שאמרתי, רוצים להוכיח מדעית שכולנו מחוברים. אנחנו נקראים המכון למדע ותודעה, אבל מצד שני, אנחנו, אין לנו מקום פיזי, אנחנו בעצם בוף וירטואלי באינטרנט, אין לנו תקציבים, אנחנו בקושי מקיימים את עצמנו, ומצד שני יש חזון ממש להקים אוניברסיטה של מדע ותודעה. לא רק לעשות אה, 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 כנסים, הרצאות, במכללה ומשהו, אלא חזון רחוק להקים אוניברסיטה של מדע ותודעה שיש שם מעבר, כן, זאת לא תהיה אוניברסיטה כמו אוניברסיטאות הקיימות, אלא מעבר למחקר, שאני ש... ש... מנסה להוכיח את ההבנות שאנחנו עובדים עליהן, זה בעצם יהיה גם מרכז רוחני, מרכז של התפתחות אישית, עם אורים רוחניים, מרכז בטבע, מרכז של ריקוי, אז החזון הוא... הוא מאוד מאוד ענק. ומצד שני, אני גם אומר, אלא אם על הקרקע, במובן זה שאני משמש היום כמנכ״ל, כמנכ״ל אני צריך לדאוג שכל הדברים יתפקדו. וזה אומר ש... ש- לשלם חשבונות, שאנחנו ש- מארגנים-, מארגנים כנסים, אז-, אז אני היום משמש גם כבן כ- כ- meaning- אדם שמארגן את הכנס, וגם מצד שני כמזכירה של הכנס, ותמיכה ו- ו- טכנית ודברים כאלה. אז יש לי גם את היכולות האלה ממש להיות מעשיים, ולדאוג שהדברים יתפקדו. אז ממש
0: הגדרת אותי בצורה מדהים. אז באמת אחד הדברים, ש... אחד הדברים שאנחנו רואים הרבה, שאנשים חווים את השיטה הזאתי, זה איך הבחירות שהם עשו בחיים, הן אולי היו נראות אקראיות, אבל הן קשורות באופן עמוק למשהו בסיסי מולד אצלנו. אתה אה, מנהל את ה... מכון למדע ותודעה. ומה זה מדע ותודעה? זה בעצם שילוב של שמיים וארץ. חושבים על זה כי התודעה זה הרוח והמדע זה החומר. ובלי לדעת את זה, הטיפוס האישיותי המולט שלך הוביל אותך לבחור במשהו שפשוט קבץ לך. אבל זה קבץ לך בגלל איך שאתה בנוי. וזה אחד הדברים שאמרתי לך לפני שעשינו את האבחון, שזה פתאום. נותן איזשהו קו שמארגן את כל החיים, ופתאום אומרים, זה, 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 בגלל זה בחרתי בזה, בגלל זה נמנעתי מזה, בגלל זה יש לי משיכה טבעית לדבר הזה. וכשאני שומע אותך, אני פשוט שומע חיבור של שמיים וארץ, וגם הרבה פעמים, אנשים שהם שמיים וארץ, הם לא מובנים לאנשים הם מדברים, אנשים מבינים כל מילה בנפרד, אבל לא מבינים מה הם אומרים. זה משהו שאתה מכיר בחיים
2: שלך? אני חושב פחות, אני חושב שיש לי יכולת להעביר את הדברים שלי בצורה מאוד מאוד מובנת, פשוטה ומובנת. לא תמיד, כן? לפעמים כן יש מצבים שלא מבינים אותי, אבל
0: אני חושב שבאופן כללי אני מובן. <עוד> כלומר, שאת, אתה מרגיש שאתה מעביר את הרעיונות הדוברים שלך? שאנשים מצליחים להבין ולתפוס לאן אתה מכוון. כן, כן.
2: תראה, קודם על איזה פריצות ערך שעשיתי, אני מדבר על מודל שפ, ש, 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 שפיתחתי, שמדבר על זה שהיקום זה השתקפות של התודעה שלנו, ואני נותן הרצאה מרתקת על הדברים האלה, זו הרצאה בעצם באסטרונומיה שמחשת תודעה, ואני מציג שם המון המון תמונות וסרטים מאסטרונומיה שממחישים בצורה מאוד מאוד בולטת. ‫את הדמיון בין אנשים בתופעות סוציולוגיות ‫לכוכבים ותופעות אסטרונומיות. יכול להגיד לי נגמר. ‫כן, בהחלט. ‫תופעה הידועה באסטרונומיה, ‫שיש כוכבים כפולים, ‫שני כוכבים שהם קרובים ‫ומסתובבים סביב מרכז קרוב משותף. ‫אני מקביל את זה פשוט לזוג, ‫זוג שביחד. ‫יש פלנטות, פלנטות זה כמו ילדים, ‫יש כוכבים חמים וקרים, ‫זה כמו נשים וקברים. ויש פה הקבלה מרתקת, מדהימה, ארוכה. אני מראה סרטים של מה קורה של התנגשויות בין כוכבים, וזה ממש כמו אצל אנשים. ומעבר לזה שהדמיון הזה הוא מבני ואיכותי, אני מראה שהוא גם מספרי. כשאתה מסתכל על כמות הפלנטות סביב כוכבים, אתה רואה שהיא אותו דבר כמו אצל אנשים. תופעה אומרת?
0: מספר הפלנטות סביב כוכבים, סביב מערכת זובית. אז רק על לס... מערכת זובית, אתה מתכוון? כן. רק כן. ופלנטה זה כמו כדור הארץ. כן, יש פה איזו נקודה עדינה, וטוב ששמתם... כי אנשים רושמים שכדור הארץ זה כוכב, אבל מבחינה אסטרונומית זה לא נרשם כוכב, זה פלנטה.
2: כן. כן, בהגדרה האסטרונומית אז כוכב הוא בעצם שמש כמו השמש, ופלנטה זה כמו כדור הארץ. בעברית יש בלבול מסוים כי יש כוכב לכת וכוכב שבת. אז אבל נעזוב את הבלבול הזה, ומעכשיו כשמדברים על כוכבים,
1: נדבר על שמשות. אז לגח זה בעצם כוכב לכת? איזה... לריח
0: זה יותר לווין? לריח
2: זה יותר לווין, אבל אני רואה אותו כנכד. אוקיי. כנכד. כן. אז הדבר המדהים הוא שאתה מסתכל על המספרים, אתה מסתכל על היקום, אתה רואה מספרים שהם דומים אצל אנשים, ואז אתה יכול לתת תחזיות. אתה אומר, בוא נראה אצל אנשים תופעה, אותה תופעה צריכה להיות אצל מוכבים ולאף, ובמאמר שכתבתי לפני עשר שנים, נתתי רשימה ארוכה, אולי חמישי תחזיות. עברו מאז עשר שנים, עדיין לא מאמינים לי, הבמה הזה התפרסם בעיתון מאוד מאוד שולי, ועוד שילמתי מכספי הרבה כסף אבל מצד שני כבר שש תחזיות של המודל התממשו. זו היום. תחזית אחת היה? למשל, אני חזיתי שצריכות להיות פלנטות יתומות. כלומר, כמו שאנחנו יודעים, שלצערנו יש ילדים יתומים שאין להם אבא ואימא, או שיותר נכון אבא ואימא מתו, אז... חזיתי שצריכות להיות יתומות, וגילו פלנטות כאלה, קוראים להם free floating planets. וואו, שהם לא מחוברים בעצם לשמש. לא רואים לידם שמש, חזיתי גם שיהיו פלנטות מאומצות. כלומר, זה פלנטות שנפלטות ממלכת אחת, מגיעות מערכת שמש אחת. את זה. ולא בדיוק גילו את זה, אבל ניסו להסביר את התופעה אז, כאשר רואים למשל מערכות שכל הפלנטות הפנימיות מסתובבות בכיוון מסוים, הפלנטות אז יצא אפילו מאמר כזה של פרופסור מהטכניון, שאמר זאת פלנטה מאומצת, אפילו להשתמש בכתבי הזה. אז,
1: אז מה, בוא ניקח שנייה משהו שמערבב את הכוכבים, ו... ואת ה שלך. כלומר, מה, מה יכול ליישב אנשים בזוגיות, הרבה זה כותבי, אני אני כבר... אנשים חמים, אנשים קרים, מה יכול להצליח בזוגיות ליישב את זה? ולהפוך את זה למשהו שיעבוד. מה, מה אסטרונומיה מלמת אותנו על מערכות יחסים? וגם הדרך שלך שאתה מחבר בין שמאי וארץ. בעצם הרבה כן. פעמים בחיים שלנו יש לנו דברים מנוגדים. יש לנו רצון לתת מצד שאנחנו רוצים לקבל. יש לנו רצון להתפתח וליצור מצד שאנחנו רוצים שקט. איך, מה, הכוכבים, מה האסטרונומיה מלמת אותנו באינטראקציה שאתה רואה שמאפשר ליישב סתירות בחיים שלנו?
2: כן, תראה, קודם כל אני אציין שאחד הדברים המדהימים שאתה רואה ביקום, שאתה רואה אותם תופעות כמו אצל אנשים. אמרתי פעם את ההרצאה, ואז מישהו שאל אותי, מה, יש כוכבים הומואים ולסבים? אמרתי לו, כן, שני כוכבים חמים או שני כוכבים גרים.
1: אגב, יש גם סקס ביניהם, כן? כן, אחד מה... שימי חותרת, סקס בן
0: מה,
1: איך זה עובד? עם גיטלס. תוכנית הזאת רק לזמור את הילדים. יש אולי אסור
2: אמון, הכל יעשה עכשיו להצחק על... מהקו. אז מסתבר שכוכבים, ברגע שהם קרובים, אחד מעביר לשני חומר. עכשיו, בגלל שהם מסתובבים, ובגלל חוג שימור התנעז הביתי, תופעה ידועה בפיזיקה, אז החומר עובר דרך דסקת ספיחה, כלומר זה משהו שקורה באמצע, ומאחד מעביר לשני חומר. ואז נוצר גם תולדות לזה? בעיקרון, מדיסקוט הספיכה צביד כוכבים, ברגע שזה מצטבר, כן, מה שקורה, יש הצטברות, ואז
1: זה הולך וסוחף את החומר, ואז ככה יכולים להיווצר את יפה. אז מי שישאר שיש לו ממש ראש כחול, יכול להסתכל על כוכבים וגם לראות איך הסילון. אבל תקשיב, זה מרתק. דיברתי על איך מיישבים סתירות, כי יש איזה משהו שזה לא פשוט. אז תראה, זו שאלה מעניינת, כן? וקורה לי לעיתים ידירות
2: שמאתגרים אותי מדברים שעוד לא חשבתי עליהם בכל מקום שאתה יודע. אבל אולי אני אנסה קצת לדבר על ההבנה שלי, ואז אולי אני אוכל לתת תשובה. קודם כל, אגו של כוכבים, רואים שכוכבים מסתובבים סביב עצמם. אז כלומר, מעבר לסיבוב שכל אחד, ששני הכוכבים מסתובבים סביב עצמו, אגב, גם לכדור הארץ יש את זה, יש סביב הכובד, וככה נוצר שדה מגנטי. אז ככל שאגו אחד חזק יותר, הוא מושך יותר, eh, אני חושב, את השני, אבל זה יוצר גם נפרדות. כלומר, האגו פה יוצר נפרדות. Eh, עכשיו, מעבר לזה, אני יכול לספר שיש תופעות שהן בדיוק כמו אצל אנשים. Eh, יש תופעות, בדוקטורט שלי עבדתי על נובות, ונובות זה בא מהמילה הלטינית ניו, שמסתכלים בשמיים, פתאום רואים כוכב חדש. האנשים מכירים את המושג שיותר מפוץ סופר נובה, <סיר> 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 네. זה יותר עוצמתי. שמסתכלים בשמיים ופתאום כוכב אחד מסכן נהיה, מתפוצץ והבהירות שלו נהיית כמו גלקסיה שלמה. הוא מגדיר את האור שלו פי מיליארדים אפילו. היום אנחנו מבינים שיש כמה תופעות כאלה, אבל אחת התופעות זה שזה קורה בכוכבים כפולים, ואז אחד מעביר לשני חומר, יש אינטראקציה ביניהם, לפעמים זה גורם כאילו שהוא מעצבן אותו, ואז מצטבר חומר על הקצה, ואז מתי שהוא מגיע פיצוץ. עכשיו, יש כוכבים שנושאים את זה, כן, ריקאר אנטנובה, שנושאים את זה כל כמה פעמים, ויש גם נובות מנסיות, שעושות את זה ממש, יכול לקרות כל כמה שבועות או כל כמה חודשים. עכשיו, אנשים שהם בזוגיות לפעמים מכירים את זה, שהרבה פעמים אחד בבני הזוג הוא הרבה פעמים קשה לה להביע את עצמה או להביע רגשות, ואז היא צוברת, 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 ופתאום בבת אחת היא פורקת את כל האנרגיה כמו קבל. עכשיו, <אח> מה <אח> שקורה בנובות, שהרבה פעמים זה נזרק חומר החוצה. מי שמכיר ויודע... מה נובה? נובה דיברנו... גם סופרנובה, אנשים לא יודעים מה זה. כן, אז דיברנו על זה שנובה וסופרנובה זה כוכבים שעושים איזושהי פוצצות, ואז עוצמת העור שלהם גדלה בצורה עוצמתית. בעצם קורסים לתוך עצמם, זה ואז קורה שם משהו? כן, כן. אז אמרנו, זה הרבה פעמים קורה, בדרך כלל זה בעצם קורה, בכוכבים זה שאחד מביא לשני חומר, ואז יש איזושהי קריסה, והקריסה מהרגע שנהירה
1: מדי, יש איתה פוצצות. אז מה שאני עומד מזה במחות כפסים, שימו לב איזה חול אתם מפרישים, במחות או מה אתם מוצאים החוץ בגדול זה יכול להיות בתשדורת המילולית, זה בתשדורת הלא מילולית, ובעצם, וכל מה שאתם מרגישים וחווים זה גם תשדורת, כלומר, ולשים לב שמה שאנחנו מוצאים ומה שאנחנו פולטים, שזה יכול להיות ברמת הדיבור, יוצר אדוות. והאדוות האלו, אם יש שם משהו שאולי לא רואה את האחר, או לא מסוכן עם השני ועם עצמנו, יכול לייצר בעצם את הפיצוצים האלו. ואורן, אני רוצה, יש אנשים שהרבה פעמים, יש לי מחייש שלה קטנה, דיברתי על שמיים וארץ, יש פה איזה משהו קצת מנוגד. אנשים שיש להם חלקים מנוגדים מתוכם. מהזווית של התדר, איך מיישבים את המקום הזה? או איזה טיפ היית נותן לאנשים, אולי שמיים וארץ
0: המקום הגבוה לבין זה שהם רוצים להוציא לפועל. אז יש סוג מסוים של תדרים שנקרא תדרים דואליים. יש שלושה תדרים כאלה. אחד מהם זה שמיים וארץ. תדר דואלי זה תדר שהמרות שלו זה איזון בין שני כתבים. שני כתבים הופכים. ו... אז שמיים וארץ זה תדר אחד כזה, שהוא מכיר בתוכו של רוחניות מאוד גבוהה וארציות. יש תדר שנקרא עוצמת הרכות, תדר מספר שתיים. זה תדר שמכין בתוכו רכות, רגישות, יכולת זרימה, ובמקביל, עוצמה, נוקשות, ו... ומה שיכול להיתפס כאגרסיביות אפילו, וזה בתוכו. רגע לפני שאנחנו ממשיכים, אנחנו רוצים לתת לכם מתנה. הכנו לכם שאלון שימפה את המנגנון הרגשי האישי שמעכב אתכם בתחומי הביטחון העצמי, היחסים וההגשמה המקצועית. את השאלון כבר עברו קרוב ל-6,000 איש. הוא ייעשה על ידי מאמן וירטואלי בשיטה חדשנית, והוא פותח על ידי מומחים בתחום. ניתן לגשת אליו דרך הקישור שבתיאור הפרק, או על ידי חיפוש שיטת התדר בגוגל. ונעים בין שני ‫הכתבים האלה, ויש תדר מספר 9 ‫שנקרא לקלישת הלב, ‫שזה תדר שמונה בין שני כתבים ‫של ראש ולב. ‫ויש להם את שני הכתבים האלה ‫דומיננטיים באותה מידה. ‫למרות, בכל התדברים הדואליים, ‫אז אצל רוב האנשים ‫יש נטייה לאחד הכתבים, ‫כלומר, בפוטנציאל. אז למשל, רוב האנשים הם או יותר ספניים או יותר רגשיים, אבל תל אב המספר 9 הלב, יש להם גם את זה וגם את זה. ואותו הדבר, תל אב המספר 1, רוב האנשים הם או יותר חומריים, שזה רוב האנשים, או יותר רוחניים, שזה מיעוט של האנשים, מיעוט לא מבוטל. ואצל תל אב המספר יש גם רוחניות וגם ארציות. עכשיו, זה יכול להיות משלים. כשהשני הכתבים עובדים אחד עם השני, כשעובדים לנתב בין שני הכתבים, אבל זה גם יכול להיות מתנדש, ואז מה שהאנשים האלה חווים זה פיצול. שני כוחות מנוגדים שפועלים בהם, ומתווכחים אחד עם השני. אתה מכיר את החברה הזאת? כן, אני מכיר אותה לפני שנים, אני לא
2: כל כך הייתי שלם עם עצמי, כן? אני, אני בן אדם באמת עם יכולות יותר דופן. ומאוד רציתי להגיע לאקדמיה, וזה לא יסתדר בכל מיני סיבות. הרגשתי תסכול ב... בעב... בעבודה, הרגשתי uh, חוסר uh, קבלה של המציאות כפי שהיא. Uh, כן, uh, דיברנו על זה קודם, אמרתי שאני רואה את זה כמו החוק השלישי של ניוטון, חוק הפעולה והתגובה. Uh, כאשר פועל כוח, אז תמיד פועל כוח הפוך באותה עוצמה, בכיוון השני, בצורה מנוגדת. כמו לדחוף את הקיר, אז מרגישים שהקיר כאילו דוחף אותך, או שיורים בהווה, מרגישים את הארכת של ההווה אחורה. אז שנים אני הרבצתי למציאות, והיא הרביצה לי בחזרה בצורה מאוד רצינתית. אבל בשנים האחרונות עברתי תהליך של התפתחות אישית מאוד עמוק. נכנסתי פנימה ולמדתי לקבל את החיים. והאמת היא, הזכרת קודם את הפיצול בין הראש ל... מוח ללב, אז אני שנים הייתי יותר בפגשה השכלית ופחות בלב. עברתי סדרה של טיפולים ארוכה, שיטה שנקראת ריגוי נשמתי של הלב, היום אני גם מטפל בשיטה הזאת. ממש נפתח לי הלב, בזכות זה גם מצאתי אהבה ענקית. יופי. אז
1: אני בהחלט חושב שצריך להיות מאוזנים. זה חשוב מאוד להיות מאוזנים, ברגע שיש סון, הרבה יותר קל בכם. אגב, מה שיש מה שהרבה פעמים... מה שעוזר ליישב את הסתירות האלו, זה איך שאני רואה את זה, זה להבין את התפקיד של כל דבר בכוח. כלומר, סתם דוגמא דיברת על אגו, לאגו יש תפקיד. צריך <אח> מה התפקיד שלו, לפחד יש תפקיד, לרוח יש תפקיד. כלומר, ברגע שאתה לומד מה התפקיד של כל אחד, אז, אז אפשר ליישב, אפשר לראות מה המקור של זה. כמו למשל... <אח> <אח> וזה הרבה פעמים, יש בכל מיני צורות, אבל אז ברגע ש... מה התפקיד של המוח, מה התפקיד של הלב, מה התפקיד של... וזה חלק מההתפתחות האישית, להבין מה התפקידים בתוכנו, במקום לשנוא את זה, לא לקבל את זה, כי זה פוגע בנו, לראות מה התפקיד של זה, והקבלה והריפוי, בעצם מאפשנות לנו להיות שלם, דיברת על הכוכבים, כלומר, ברגע שאתה מבין מה, מה התפקיד של כל אחד, איך הוא עושה, אין דבר כזה, אני מניח, כוכב רע, כוכב ש... שמזיק לכל המערכת. כאילו, צריך לדעת מה התפקיד שלו, ויש לזה איזה תפקיד, כאילו הוא שמה, יכול להיות שדברים... ואז זה חלק מהעבודה הסובסמסיבית שעוזרת לנו לקבל. גם יש דברים שכאילו מעכבים אותנו, הם מעכבים אותנו למותרה מסוימת. זה לא עיכוב בעצם, אתה מסתכל על זה מלמעלה בסוף בסוף. אולי זה יגיד שאין כוכב רע, יש כוכב שרענו. יש כוכב
0: שרענו? כנראה. Yeah. <laughs> תחזית הבאה. שמש ראויה. תראה, יש... אפשר להסתכל רק על חור שחור, אולי כאילו, זה כוכב שמה. שעולה הכול שחור. כן. לא
2: כן, <laughs> אבל אני מסתכל על זה אחרת. אני מסתכל בכלל על היקום, כן. <laughs> התפיסה הזאת היא שבעצם המקור הוא אחד, וכדי שהופיע הוא יתבטא, כשניים, או יותר, <laughs> גרמה לי למשל לכתוב מאמר מדעי. כתבתי מאמר על חורים לבנים. אם תרצו, אני יכול להרחיב על הנושא הזה. יש פה הרבה הרבה נושאים שכל
1: אחד מהם שם, לפי ההרצאה. גם... תפתחו לבייס את של מדע ותודה. כן,
2: בשביל אנחנו רוצים, נעביר את הדברים האלה. אז זה נושא אחד, וגם הזכרתי את הנושא של פיתוח תורת חדשה, שמכניסת תודה עליו. תורת מרביטציה חדשה.
0: כן. יכול להגיד על זה במשפט? כן. היקום שאנחנו
2: רואים היום, המדענים מסתכלים ביקום ומסתכלים על החומר, והחומר לא מצליח להסביר את התנועות. אז היום מאמינים שהיקום, כן, מורכב מ-4-5% חומר, יש בערך עוד 27%, משהו כזה, חומר אפל שלא רואים אותו, מחפשים חלקיקים חדשים שיסבירו אותו, יש חלקיקים שיגרמו למשיכה, ובקרוב ל-70% חושבים שיש אנרגיה אפלה שגורמת לתחייה. וכבר בסביבות 30-40 שנה מחפשים חלקיקים חדשים. מדי פעם קופץ מישהו אומר מצאתי וזה מתברר כאילו נכון, אבל עדיין לא מצאו. ולי היום ברור במודל שאני מפתח, שמה שצריך לעשות זה להוסיף את הצופה, או את התודעה כמו שעשו בתורת הקוונטים, וההוספה של הצופה יוצרת לכאורה כוחות של משיכה בסקלות קטנות ודחייה בסקלות גדולות. הצופה זה התודעה של הבן אדם? הצופה זה לא התודעה של הבן אדם, זה התודעה. זה המקור. האלוהות, כוח הטבע, אז <תפיס> זה, זה, <תפיס> ה- הצופה הזה, זאת התפיסה היא בעצם שכל אחד מאיתנו צופה בסרט הזה. ש, אפילו זה לא צופה, אפילו צופה זה, 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 זה הגדרה מסוימת, אני מתכנס לצופה כאילו איזה גבר או משהו, הצפייה, נקודת הצפייה הזאת, התפיסה היא שכל אחד מאיתנו צופה בסרט הזה שלו, אבל בסופו של דבר הנקודה הזאת מחוברת לכולם, וזו לא נקודה פיזית בנוחה, אלא זו נקודה רעיונית של אחדות. Okay. שהיא מעבר לזמנים ומעבר למקומות. פה אולי אני קצת... אה, אה, אתקשה אולי להסביר את זה לאנשים, אבל התפיסה היא בעצם שיש משהו שהוא מעבר לחומר, אולי אני אנסה להסביר את זה במספרים. כשהולכים מאחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, אף לא מגיעים לאינסוף. Mm-hmm. אינסוף זה איזושהי קפיצת הבנה, mm-hmm. קפיצת תודעה שיש משהו מעבר לחומר, שהוא לא בדיוק okay. חומר. Okay.
1: אז אני רוצה שנראה לקחת דווקא mm-hmm. לילדות, שאלת... לפני כל הידע ולפני הכל, מה... יש לך איזה מקום שראית, שבעצם הרגשת איזשהו מפנה שייצר אותך, או יצר איזשהו משבר שקשור לטדר שלך, שמיים וארץ, את הקונפליקט הזה, כלומר, איפה ראית את זה, הוא דיבר על ביטוי, בילדות לפני כל הידע, והיום יש לך המוני, אני אבל אני מבין שגם הילד הפנימי, או תהליכים שעברת, שלא ידעת להסביר אותם דרך הכוכבים בתקופה הזאת, okay. אלא, אלא זה היה okay. אז okay. יש לך איזה משהו שצף לך ככה, okay. תהיה יש, יש אפילו כמה נקודות okay. ש... שצפו. Okay. אז זה אחת, כדי שזה... ועם זמן, נסע לך. אז אני זוכר שהייתי ילד בכיתה ד', ומישהו
2: מאוד מאוד כעס עליי, הוא חשב שעשיתי לו okay. משהו רע, ואז הוא... Okay. ולא אני עשיתי. הוא לקח את המחברת שלי וזרק לפח. ואני זוכר שאני כל כך כעסתי, ואני אמרתי, עכשיו אני אקח את כל הדברים שלו, לא רק את המחבר, את <laughs> כל התיק שלו, את הקלמר, את הספרים, <laughs> את הכול אני אזרוק לפח. ובאמת, כאילו, בהפסקה שלא היה אף אחד, הלכתי לעשות את זה. ופתאום נתה לי מחשבה, לא הייתי מסכן לא יהיה, כל הדברים שלו יהיו בפחים מסריחים ויהיה זה. ואז אמרתי, לא, אני לא עושה את זה. ואתה יודע, הייתה הפעם הראשונה ש... ממש יצאתי כאילו מהאגו שלי מעצמי וחשבתי
1: על האחר. וזה יופי. ו... מדהים. אז זאת נקודה אחת, יש עוד... אגב, נקודה. אני חייב להגיד שהיה לי סיפור דומה עם אורן, רק הוא לא יצא מעצמו בסוף, אנחנו אהבנו, היה לי חבר, והוא כל כך התעצבן, ואיך את לקבל, הוא רצה להתנקד, הוא לקח התיק בית של החבר וזרק אותו מכל המדרגות. אז זהו, זו עד לפני השלב של ה... זה לא רק שלא יצאתי מעצמי,
0: העם היום לא יוצא מעצמי, אני היה מצדד.
1: אז לאורן זה היה קצת בגיל יותר מאוחר. אולי נזכיר משהו
2: לגבי יציאה מעצמי, שבמכון שלנו אנחנו מנס... אגב, עד היום חבר'ה שלנו מזכיר לי את זה, ככה. זה טוב שיש זיכרונות. אז מה שרציתי להגיד לגבי יציאה מעצמי, שבמכון שלנו אנחנו מחפשים וחוקרים עם תופעות יוצאת דופן. יש במכון שלנו דוקטור למתמטיקה שעושה מסעות אסטרליים ברחבי האיכון, כלומר הוא יוצא מהגוף שלו, מבקר במקומות ביקום, פוגש חייזרים, מגיע, בעקבות השיחות איתם, מגיע לתובנות מדהימות על מבנה המתמטיקה של האיכון. אז יש דברים כאלה, אני גם יכול להזכיר, כן, שבמסגרת הקורס הזה ריפוי נשמתי של הלב, מסע אנשי המוות, זה נקרא, יש שם טכניקה של ראייה מרחוק. מסתבר שאם אתה נכנס פנימה, עמוק, פנימה, זה אתה יכול לראות בעצם דברים שאחרים. ואני קצת ניסיתי לשחק בזה, כי זה נשמע, זה נשמע דבר מדהים. <laughs> אז שלחתי את הבת זוג שלי ואת הבת שלי לחדר אחר, ואני יושב בחדר לחדר, <laughs> אחר. ואני עושה טכניקה עם נשימות, אני נכנס לעצמי, ומופיעה לי תמונה ואני מצייר אותה. וכמה פעמים אני פישלתי לגמרי, לא היה שום קשר, אבל כמה פעמים היה ציון מדויק של מה שקורה. אז אפשר גם לצאת מעצמך, ואפשר גם להיכנס
0: פנימה, ואפשר להגיע לכל מיני דברים. אני רוצה להקשיב לשפה, של, לשפה שלך, של אלון. כי אנחנו, ברגע שאנחנו יודעים את התדר, התדר שמיים בארץ, כי אתה אומר כאן דברים שאני של הבן אדם הממוצע, התפסוק להזויים. <laughs> <ואין laughs> כן. חייזרים, התקשר עם חייזרים, הקרנה אסטרלית, רוב האנשים כאן מבינים מה זה, כלומר לא יודעים את חירוש המילה הקרנה אסטרלית. והרבה, כשאמרתי לא מובנים, התכוונתי לזה. כלומר, הרבה אנשים של תל אראפת, יותר בנטייה לצד של השמיים, הם יכולים להגיד דברים שנראים לאנשים קצת הזויים, אבל להם זה נראה מאוד מאוד הגיוני. <אח> ואני רוצה לחזור איתך למה שאמרת, לפי מדעני המכון הזה, מכון המדע והתודעה. יש חייזרים? משהו ש... כן.
2: אז תראה, המכון כמדען התודעה לא עסק בתחום הזה כהגדרה, ולא עשה מחקר בכיוון הזה, אבל כבן אדם שגייס את רוב עמיתי המכון, והיום יש במכון כ-500 עמיתים, מתוכם 35 פרופסורים, כ-150 דוקטורים, אנשים מאוד רציניים. וואו. אז אני, כבן אדם שגייס את רובם, אז שמעתי סיפורים מפה ועד חדשה. אני חושב שלפחות חמישה, עשרה אנשים דיברו על מפגש עם חייזרים. עכשיו, אתה אומר, באמת, נשמע הזוי, לא פגשתי אף חייזר, זה נשמע זה. אני כמדען למדתי לחקור, לחקור דברים. ואני אציין במאמר מוסגר, שרק לפני כמה חודשים, אולי שנה, משהו כזה, הייתה כתבה בעיתון ידיעות על ראש סוכנות החלל הישראלית, פרופסור, אני ברח לי השם שלו, אבל פרופסור שהיה ראש סוכנות החלל, הוא טוען ש... לא רק שיש חייזרים, אלא כשהם נחתו בכדור הארץ ומשתיקים את זה. אז אני, אני לא בעד קונספירציה, אבל אני פגשתי מספיק אנשים רציניים שטוענים שהם פגשו חייזרים,
1: ו... אגב, היה בתוכנית 60 דקות, אה, לא יודע אם ראית, אבל דיבור שממש היה זה נושא עכשיו שהולך לך מארצות הברית, בוועדה אחת הרציניות של הקטגון או משהו כזה, שמשה יש שהציפו את זה, ו... כאילו זה כבר משהו שנהיה, כל מיני עדויות, זה כבר לא איזה משהו כזה מחטאתי של דברים הזויים, כלומר זה עלה, זה עלה לרמה של מיינסטרים, של כל מיני נחתים וצילומים ותיעודים, שכאילו יש להם אמינות, מה זה אומר, מה המשמעות של זה, זה בעד הביטוי, אבל זה משהו שעולה מאוד כבר, הרבה יותר לרמת מיינסטרים שהיה פעם בכל מיני רבדים. אורן, אה, עוד משהו שרצית אה, בהקשר של שמיים וארץ, או נגיע לשאלה של ההמלצות לעבודה? אפשר אה, לגעת, להמלצות לעבודה. אוקיי, עכשיו אה, שאלה... זה פינה, יש פינה, שנקראת פינה את ההמלצות לעבודה, שבעצם היא עבודה של הקודר, שבו בעצם אנחנו שואלים אותך, אה, אורן אה, אומר לך כמה המלצות לעבודה של היטב הרשויות לאזן ואתה תבחר מה ההמלצה שהכי מדמרת עליך, ותגיד
0: למה, בחרת את <אח> זה. בשמחה. אז איתור נקודות החוזק בתחומים השונים בחייהם, איתור תחומי החיים בהם חוסר האיזון בא לידי ביטוי הפועל, האיזון בין השמיים והארץ, עבודה על האיזון בין היכולות הגבוהות לבין הוצאתם לפועל, מימושם בחיים, ללמוד לשתף אחרים ולחלוק עימם דברים, בדיקת האיזון בין הרגש, הרציונלי, ולבוא. תשמע, זה מדהים, כי כל הדברים שאתה מדבר עליהם זה דברים שאני
2: חושב שהרגשתי כחסרונות בחיי, ואני חושב שעבדתי הרבה עליהם, ואני מאמין שהיום התגברתי על הדברים האלה. תראה, אני הרגשתי ניתוק בין בעצם המצב, המצב שלי כבן אדם יוצא דופן, אבל שמצד שני מרגיש חוסר הצלחה או חוסר אושר בחיים. המיתוק הזה בין הרגש והלב, הוא משהו שעבד עליו הרבה שנים. העניין של שיתוף, כן? אני, הרבה שנים למשל הרגשתי שאני לבד במערכה מול כל העולם, שאני בא ומציע פה איזה מודל פורץ דרך, ואף אחד לא, לא מוכן לשמוע. ואחת הסיבות שהקמנו את המכון, כי היינו, כל אחד מאיתנו נחשב חריג במקרה הטוב ומשוגע במקרה הרע. ובמכון שלנו, שהוא פתוח לרעיונות כאלה פורצי דרך. אז יש פה עניין של שיתוף וחיבור בין אנשים שהם
1: יוצאי דופן. אגב, ו... את אתה נוגע לא במשהו מאוד עוצמתי, כי הרבה פעמים אנשים מרגישים שהם חריגים, מרגישים שונים, הם מרגישים שיש להם בשורה, וזה מאוד מתסכל שכאילו אנשים אחרים לא רואים את הערך. דיברת, יש פה כל מיני מודלים פורצי דרך, שאני מניח שאין הערכה בכל מיני קהלים, נגיד, במדע.
0: כן.
1: אני חושב שאחד הדברים לייצר זה להתחבר לקהילות. שא' תומכות, ב' מפרות, ג' תומכות. זה מה שעשית, בעצם יצרת משהו שחברת גם שיכולים לממש את החזון, אבל גם אני אומר שיש תמיכה הדדית ולמידה הדדית. כן. ואני חושב שזה כלי מצוין ברגע שאתה מרגיש לבד, ואין דווקא האינטרנט מאפשר את זה יותר אולי בקלות. ו... אבל לחפש, כאילו תמיד, כאילו תחושה פנימית שאתה היחיד בעולם, לא. רוב הסקרים שאם יש לך איזשהו... צורך, או יש לך איזושהי תחושה, או שיש לך ידע או תובנה. שתי, שתי, שתי נושאים. אחד, או שיש עוד אנשים כמוך, ו... ואתה יכול להתחבר אליהם. אתה לא, אתה, אתה, אתה לא לבד, ו, ויש לזה סיבה, ואתה, ויש לך ערך, ואתה לא צריך לחשוב שמשהו דפוק אצלך, אוקיי? ודבר שני, אם אין אף אחד כזה, כנראה אתה יכול להיות חלוץ ולחבר עוד אנשים שנמצאים בצרכים כמו שלך. ו- ולייצר משהו חדש בעולם הזה, כלומר, אבל יש לזה ערך ויש לזה צורך, כלומר, וזה חלק מהחקירה והעמסה, וזה חלק מהעמסה שלנו, זה כל מיני תחושות, דברים שאנחנו עובדים, לפני אישיות שיש לנו, מתנות שקיבלנו, איך אנחנו לא רואים את זה כפגן, אלא איך אנחנו רבים, מקבלים ורואים את הערך של זה לעולם. אז חושב שבמה ששיתפת, אני חושב שזה מביא זה לידי ביטוי בצורה מדהימה. עוד משהו ראינו, עוד Okay.
2: אם, אם תרשה לי קצת להגיב, אז, okay. אז קודם כל okay. אני אומר שכל הנושא הזה של מדע ותודעה, כן, אז יש גם בעולם דברים כאלה. אני זוכר שפעם ראשונה ראיתי כנסים של ארגון שנקרא סאן, 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 נון מדע ואי שניות. אי התפיסה שבעצם אין אחד, yeah. אלא בעצם אין, אין שניים, <תיצול> הדבר, הדבר, הדבר הכי קרוב למציאות זה שאין שניים, שטוב, יש אחד, אבל בשיעור ההוא צריך להתפצל. Mm. אז יש כנסים כאלה, יש גם כנסים של Science and בעולם, אז Patterson> יש כנסים של מדע ותודעה בעולם, גם פגשנו, פגשתי אני, פעם ראשונה שניסיתי לכנס כזאת, פגשתי עוד אנשים מישראל שבאו לכנס, אז
0: אני חושב שזה מאוד חשוב. אוהב את שלך, של האיחור. מוזרה, מוזרה,
2: כלומר, כאילו, היו ריחות שאני ואמרתי, מישהו אוהב את הריח הזה? כאילו, מה? זה כל כך לא מתאים, אבל אני חושב שיש פה משהו עמוק, כן? אני בעצמי הרי, אני מטפל באנשים בחיפור נשמתי של הלב, ואין לי פיוויד עם ימון דרך שלמדתי, אז אני יודע, כן, שהעניין של ריח זה מאוד מאוד עמוק. כשאני מחזיר אנשים, אז הרבה פעמים אני אומר להם, שימו לב לריח, ואחר כך לטעם בגוף, ואז לנשימות ולתנועה, ובגוף המצב שם נמצא, אז מתחילים, כלומר כשיוצאים, יוצאים מהריח. הריח הוא מאוד מאוד עמוק. ו- וזה חיבר אותי גם פתאום, עלו לי זיכרונות של, של חיים דומים, של בלבולים, שזה גם, אנשים פתאום מסתכלים על זה אבל במכון שלנו יש הרבה אנשים ש- שחוו את זה, הרגישו את זה. כן. כשאתה חווה את זה פעם ראשונה, אתה אומר, אולי זה סתם זיכרון, אולי זה <חל> דמיון <חל> שלי והכול. אבל כשאתה חווה את זה עשרות פעמים ואתה מבין שזה כלי ריקוי, אתה יכול לחזור כרונית ולרופא דברים אצלך,
1: אז אתה מבין שזה אמיתי. אז אני מקווה שהאנשים ישתמשו בזה. מה הרגשת שקיבלת מהחוויה הזאתי? הרגשתי שיש פה, זה משהו שגם
2: קרה לי למשל לפני 25 שנה, מישהי לקחה את המספרים שלי, של המספרים מתי נולדתי וזה, והיא תיארה לי את עצמי, ואמרתי לה, זה מדהים, כאילו, את מתיארת את עצמי יותר טוב ממה שאני יכולתי לכתוב. אז פה הרגשתי גם, כאילו, אתם נותנים לי פתאום איזושהי השתקפות, מראה שלי, ופתאום אתם מתארים אותי בצורה שלא הייתי מתאר אצלנו ככה, אבל זה, זה בדיוק נכון. זה
1: כאילו, הוא מאוד מאוד מדויק. ולמה זה, כאילו, מה זה יכול להיות את הדיוק להבין את עצמך במוסרות הזה? מה, מה שזה יכול להיות לדעתך לבן אדם? תראה, את... אני מאמין שכל
2: אחד מאיתנו הוא מראה, הוא מראה של השני, והוא יכול לשקף לשני את עצמו. עכשיו, ברגע שבן אדם נכנס פנימה בניסיון להבין את עצמו, אז הוא מתחבר ללב, מתחבר, מתחבר לעצמו, מתחבר למקור, mm. ואז הוא הרבה יותר מאושר, כי הוא פועל בהתאם למסלול הנשמתי שלו. כן. אז לכן אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, שאתה מאבחן בן אדם ונותן לו כלים, של... גם כלים לאיברון
1: וגם כלים להתפתחות, כמו שהצעתם בסוף. כן. מדהים, ואנחנו עכשיו בשלב של הסיכום, עם איזה תחושה אתה יוצא? אני
2: יוצא בתחושה ממש טובה, קודם כל היה כיף, נהניתי, הייתה שיחה מעניינת, למדתי דברים חדשים. כמו שאמרת, יש לנו כנסים של מדע ותודעה במכון, ואני מאוד אשמח שתיתנו הרצאה על הנושא של הטלר האנושי, שהוא
1: מרתק, הוא מדהים, הוא מתחבר מאוד למציא של מדע ותודעה. ותודה רבה גם לצופים. אגב, משהו שעלה לי, שלא תכננתי, אבל בנושא של חוש הריח, יצא לך להתקל בזה בהקשר המדעי? כאילו, כמשהו שהתעסקת או שפחות? לא, לא התעסקתי בזה. אני זוכר שקבעתי את לא מזמן, היה... הסטארט-אפ שהוא מתעסק בהעברה של ריחות. נכון. את זה? שהם יודעים לזהות, להעביר את זה למחשבת, לנהל את וכן, שמעתי על זה. ואז אפשר להעביר, כמו שעושים שיחת טלפון
2: ומעבירים דברים, או פקס.
0: אז אפשר להתחיל לבחות, כאילו, שזה מדהים. פועל, עם מה אתה יוצא? אני יוצא עם האמונה שיום אחד המדע, הימים האלה וזה יהיה ברור, התודעה האישית התרחל, יש משהו, התודעה האישית המקרחית של דברי רעיונות כאלו, לא מסוגל לקבל את זה עוד לא, לא מסוגל לקבל את זה נפשית קודם כל לדעתי. כנראה שלב הפיצול בין המדע לאמונה עוד לא הגיע לניצוי, יש גם תפקיד בפיצול הזה. אבל אני מאמין, ולא רק אני מאמין, גם הנבואות המוד הזה, שבסוף זה יתחבר, המדע והאמונה. הכל יתחבר, כבר לא היוויכוח, כל הוויכוחים של היום יראו נורא מיושנים בעתיד. זה מה שאני לוקח. אז אני לוקח השעה נות גדולה.
1: שלקחת דברים שעל פניו, אתה כבן אדם ברור השראה, לקחת דברים גם בטלדור שלך וגם בעשייה שלך משמיים וארץ, ולקחת גם <coughs> מדע ותודעה שעל פניו נראה לא קשור, ולהפך, שזה אחד וזה נופל אחד את ו... וכמה אתה יכול ללמוד מהנפש שעל העולם, וכמה אתה יכול ללמוד מהעולם עליו על... על נפש ותודעה, וזה מרתק, ואני חושב שזו תזכורת. איך, איך לתת מקום לכל מיני חלקים בתוכנו שנראים מנוגדים, נראים לא סותרים, יש לנו קצת לפעמים קצת אולי רתיעה מהם בהתחלה, או, או יש לנו גבושה מהם, לאט לאט לראות מה התפקיד שלהם בעולם שלנו ולייצר את הריפוי ואת הקבלה הזאתי, ואני חושב שזה לכולנו כדי להשיב את הסתירות בתוכנו בתוך העולם הזה, כדי להתחבר לאחדות שמדוברת פה בצורה כזאת או אחרת. אז, <ש> אז, אז <ש> תודה רבה. ואם התחברתם לרעילות, אם קיבלתם השראה, אתם מוזמנים להפיץ, לשתף, אני בטוח שיש אנשים שיכולו לקבל מזה ערך. כמובן, בגוגל מדע ותודעה, יעלו לך כל מיני קלסים עלילים, אתם גם מוזמנים. ומי שרוצה להמשיך לעקוב איכשהו באיזה ערוץ אתם ימצאים, תחפשו דרך לעקוב אחרינו, אם זה בפודקאסט, אם זה ביוטיוב, ואם זה באתר. אז תודה, ונתראה בפרק הבא.
0: תודה רבה.